0: Já
1: tá. <risos> e aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Vamos para o Corredores de Segunda de número 34, nosso bate-papo ao vivo às noites de segunda-feira, sempre falando sobre corrida, sempre sobre um assunto que interessa esse nosso universo, esse nosso nicho da corrida. Hoje, dia 26 de fevereiro, Corredores de Segunda número 34. É, Segunda-feira, tem, é, tem alguém vazando? Eu espero que não é, seja o Kiki. Oi, doutor Rico! Quem está com a caixa desligada? De vamos desligar. Número 34, é, tem alguém sobre corte, tem alguém vazando? Quem será que é? O o feche, este... quem está, então, agora, tem não seja o Kiki? Estão todos desligados? espera aí. De de aí de vamos ver. Número, vamos. número 34
2: aí, eu vou descobrir
1: eu vou descobrir Tem agora alô
2: alô alô
1: alô 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 Rica eu acho que é você ó dá uma olhadinha na sua janela aí Rica é que deve estar com o microfoninho da janela do
3: já deu certo
1: olha primeiramente eu quero dizer a vocês que hoje o nosso entrevistado ele é um Olha, é um baita cara, é um baita cara, manja tudo de coração, mas não manja nada de tecnologia. É, é o suplente do Kiki hoje aqui nesse programa, doutor Ricardo Cairo, boa noite. Você que já começa dando fiasco, você que começa tumultuando, pela segunda vez você substitui o Kiki. Ontem tivemos certa... Ontem foi o dia de fazer o teste da internet do doutor Ricardo. Apanhamos horrores, porque ele tem um DNA que kikizístico na, na, sua, na sua formação, no seu gene. E hoje ele já chega arregaçando, fazendo coisas que tipicamente são de kiki. Boa noite, Ricardo Cairo. o Boa noite. Cardi... O cardiologista sub-3 horas na maratona, tudo bom com você? Tudo em arde.
3: agora eu que deu certo, né?
1: Rapaz, é a do céu... Tá nervoso, Henrique. nós também, fala nossa. A gente esqueceu de te avisar. É, é, é. Seja bem verdade. Amiguinhos, amiguinhas, hoje, como diz o próprio nome desse programa, o doutor Ricardo, ele é um cardiologista, aliás, é o cardiologista de todo mundo aqui da galera, é, e é corredor. Então é sempre legal, né? Às vezes a gente conversa com algum médico que tem alguns preconceitos. Eu, eu já cansei de ver, né, Shell? Médicos que têm meio preconceito contra o esporte. Normalmente são médicos sedentários, Médico, médico preguiçosão e tal, e ele fala um monte de coisa, que um monte de coisa não é legal, então nada como conversar com um corredor que é cardiologista, um cardiologista que é corredor. Uma boa noite aí, Shell, Kiki e Brunão. Vamos começar pelo Shell, tudo bom com você, Bolt?
2: Boa noite, tudo bem? E você fala assim, é um corredor, não é só um corredor, é um corredor sub-3, duas vezes Boston, né? é um puta corredor e nada melhor do que você ir num cardiologista que entende do esporte que você pratica o que me dá angústia por exemplo quando eu vou no ortopedista que eu vou com frequência em ortopedista né dado meu histórico eu chego lá e falo assim eu corro maratona né o cara me pergunta mas quantos quilômetros aí já bate aquela desconfiança né então nada melhor do que você ir num
1: cardiologista que manja das coisas é bom, é bom. É, realmente. O Bolt definiu bem. É um puta corredor. Eu conheci Rica em outros carnavais, né? Se você já assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que a gente fez com o Rica lá, falando do exame ergométrico, do teste ergométrico, o que, que ele é legal e tal. É, eu e o Rica, quem não sabe ainda, a gente se conheceu em condições adversas em 2012, quando eu fui parar numa UTI tendo um piripaque, e o hominho me salvou, né? Então, é, temos uma dívida de gratidão muito importante aí com esse hominho, que é, são poucas pessoas que a gente pode falar que está vivo por conta dele. Ele, esse é o homem. E o Rica era um, um rapagote pesadão, sedentário, que começou a correr lá naqueles... Em, em 2013, né, Rica? E virou um baita é. corredor mesmo, sub-3, né, Rica? É isso aí.
3: Começou... Só vamos fazer cinco anos agora. Comecei a correr... Sim. Saí do zero, não fazia nada de atividade física. Aí ia completar 38 anos, falei, ah, acho que tá na hora, né? E, e de pôr em prática o que a gente tenta passar para os outros, né? E foi assim, começou um pouquinho na esteira, aí fiz uma prova de 5 km, gostei da prova e peguei gosto de correr.
1: São 16 maratonas no currículo, sendo que o um melhor tempo de 2 horas e 58 conquistados na Argentina. tá tudo certo, Ricardo? Isso, maratão de Buenos Aires. É, não é, é fraco não, Fio. Sub-3 é aquilo, já é uma categoria... Não vou nem falar de ser humano, porque são todos ETs. Ô, Brunão, boa noite para você, Fio. Tudo bem com você?
4: Beleza, cara. Tudo bom. Vamos, vamos aproveitar agora, extrair o máximo aí do, do Ricardo, porque realmente, igual o Michel falou, é raro ter um profissional perto da gente, que um médico, né, que entenda o esporte que a gente pratica, né, porque a maioria dos que a gente vai pede para a gente parar de correr, né? Esse é um que com certeza vai falar o contrário.
1: É verdade, é verdade. Quem tiver perguntas é para o Ricardo Cairo, para o doutor Ricardo mande é, pro Brunão aí, mande no chat, né, que você, logo abaixo da nossa janelinha aí, seja pelo celular, seja pelo computador doméstico, o, você pode mandar sua pergunta no chat aí, tá bom? Durante o, dia é bom. A gente recebeu, durante o dia a gente recebeu perguntas também nas nossas redes sociais, que nós vamos passar pro doutor Ricardo aí, vão perguntando, é, vamos falar para outro ET, esse não por conta do rendimento, mas por conta da esquisitice, Luiz Quinhones, o Foguete de Caracas, e chegou de Marte direto num foguetinho lá na Venezuela. Tudo bom com você, Mito?
0: Bem, bem, bem. Tudo bem com você, amigo. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. E é uma, é, uma, é uma coisa da vida. Como você, Mike? como você paga que ele salvou sua vida convidando esse cara a uma live? Tem que convidar um churrasco, não sei, a comer, a comer cerveja... Você paga, salvou sua vida e convida para uma live. que é isso, cara? Não, oh, que oh,
3: eu, oh, eu até tentei na casa dele hoje, eu falei, ah, a internet em casa não é muito boa, tudo ele falou, não, não, vamos dar um teste aí. Né?
1: Puta, é verdade. Não, é verdade mesmo. O Rica, o Rica se convidou, coitadinho. Ô, Rica, eu vou te chamar, Rica, para conhecer a minha varandinha aqui, tá mas bom. o mas o... eu não dei perdido no Rica, não. É porque quando a gente fica em dois aqui, Rica, fica muito apertado, no... não fica legal. Tivemos experiências aqui antes, mas você está mais do que convidado aqui. É... E vamos começar logo, rapidinho, antes de começar com a pergunta, porque eu acho que tem muita pergunta para fazer e não vamos enrolar muito no começo. Só não podemos deixar de... Falar, tivemos a primeira major do ano aí, tivemos a maratona de Tóquio no domingo em, em, no Japão, mas que na verdade era sábado à noite aqui, era meio de volta para o futuro, uma coisa meio louca, estava acontecendo no domingo, mas estava assistindo no sábado, uma coisa meio que dava falha na Matrix, no, no, na cabeça do corredor, mas tivemos lá, é, tivemos é, um resultado inesperado, né, Shell? Todo mundo, o Kipsang Wilson, o Kipsang, o Keniano falou que ia para o arrebento, falou que ia para recorde mundial e deu fiasco, deu ruim no 10, no quilômetro 16 abandonou, de novo ele abandonou, ele que já tinha abandonado em Berlim. E daí, deu novidade lá, quem, que, como é que foi essa prova, quem ganhou, como que foram os tempos, e tivemos um japonês voador lá, sensacional, falei, né?
2: O, o Ricardo, o Ricardo, eu falei para você, com como ele pergunta, ele mesmo responde, no começo aqui a gente combinou, vamos falar de, de Japão, ele falou, ó, fala do Kipsang, fala do japonês e fala dos dois vencedores. Aí é. ele já contou, ele já contou que o Kipsang abandonou, já contou que o japonês fez recorde, e aí ele fala assim, e aí, fala alguma coisa na Maratona de Tóquio. Pô, agora não tenho o que falar, pô, você já falou tudo. Fala, ah,
0: é isso aí. o <risos> 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 Michel, fala em japonês, então. Fala
2: <risos> em é japonês, não. Mas quem, quem venceu lá foi o Dixon Chumba Ele foi bicampeão da maratona, ele já tinha vencido em 2014 e venceu em 2018 com 2 horas 5 e 30. Que, por sinal, eu levei os 25 pontos do nosso bolão, porque eu fui o que mais me aproximei do tempo do vencedor. O Wilson Kipsang, que é, ia tentar o bicampeonato, ele abandonou no quilômetro 16. E das mulheres, quem venceu foi a de Bapa, ela já tinha também vencido em 2015. Foi a primeira vez que teve vencedor repetido, tanto na prova masculina, quanto na feminina lá em Tóquio. Ela fez 2, 19 e 51. E o japonês Yutashitara, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Yutashitara, Fez um novo recorde japonês com duas horas, 6 e 11, O recorde era desde 2018. Então já duravam 16 anos o recorde aí. 2002 era o recorde. bem Maicon. Pronto.
0: Muito bom, cara. Quanto quantos participaram na prova?
2: É, acho que eram 30 mil inscritos que, que não tem o número de participantes. Ou pelo menos divulgaram em japonês e eu não consegui decifrar <risos> o, o onde estava.
1: Oh, mas é, uma coisa legal é... Puta, deve ser uma puta maratona legal, né? Porque, cara, a japonesada fica na rua lá, é bem, bem animadinha, bem animadinha. E é, na, é Tóquio, né, cara? Puta cidade louca que deve ser. Deve ser uns cenários muito doidos. Deve ser uma
2: Está nos bela seus coisa. planos, Ricardo? Está nos seus planos? Você já
3: correu? O quê? Eu, 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 duas... até, eu tinha escrito... fui sorteado para ir nessa prova, só que já tinha
1: feito da, da Two
3: Daí, vai ficar para
1: a próxima. Mas pode empurrar é. para o okay. ano que vem, Ricardo? Você pode é? fazer ela Você pode fazer ela o ano que vem, não?
3: Não, você tem que participar do sorteio de novo. Tem que. Poxa. Poxa.
1: Ah, que sacanagem. Mas tá bom, o Rica que está se preparando para a primeira ultra dele, Two Oceans, 56 quilômetros, vai ser do caramba. Gente, vamos falar de coração? Porque é, é, é isso que o povo quer saber. Na é verdade, Rika, eu vou fazer as honras aqui, a galera está mandando perguntas aí para o Brunão. Eu vou fazer uma, uma pergunta que sintetiza várias perguntas que eu li hoje à tarde nas redes sociais. Para encurtar a conversa, Rika, correr faz bem ou faz mal para o coração? Quanto que de corrida que faz bem e quanto de corrida que faz mal? Se é que tem um volume, uma quantidade ou uma intensidade de corrida que faz mal para o coração. Segura essa já de cara, vai.
3: Ó, de, das, das doenças que a gente acaba tratando de prevenção, a atividade física é fundamental. Agora vai tipo, o que, que você gosta de fazer. Você sempre fala, né? Você tem que achar alguma coisa que você gosta de fazer. E dentre elas, eu acho que o mais fácil, né que você não precisa menos equipamento, você pode fazer em qualquer lugar, é a corrida. Né? Você começa caminhando e pega o gosto e, e pode correr. A corrida realmente não tem um ponto de indicação. Vai né? de você começar e daí você vai vendo o seu limite, vai vendo a sua, a, as suas limitações, a sua adaptação para o treino ou para o esporte ir ajustando isso daí, né? Mas é difícil hoje em dia você contraindicar atividade
1: física para alguém. Né? E a corrida, eu acho que é mais fácil. A menos que o cara tenha uma pré-condição, uma... uma que há um problema congênito, alguma má formação cardíaca, alguma coisa mais séria. Mas uma pessoa, assim, sadia, ainda que sedentária, pode pregar fogo na corrida, então, Ricardo?
3: Não pregar fogo, ela vai começar no, no ritmo dela, né? Vai começar no, no, no zero. Então... É igual eu. eu, quando comecei, eu comecei a caminhar, a ficar, eu ficar na esteira, né? Ficava andando na esteira, depois comecei a correr, andar, alternar, né? A corrida com, com caminhada, até que o organismo mesmo se adapta a você começar a correr com um ritmo constante. Aí é outro passo, o tempo, quantos quilômetros você consegue correr contínuo, a velocidade que você consegue fazer. Isso daí você claro, precisa, de fazer, precisa fazer uns ajustes, tudo. E rever, né? Se o um negócio fica sério, fica mais constante, o exame físico, o exame clínico é sempre importante ser feito. Né?
1: Ô, Rika, antes de passar para os meus coleguinhas, eu vou fazer duas subperguntas que têm a ver com essa minha primeira pergunta ainda, que foram perguntas feitas pela galera. É, é. Um, ca um, um, um cara, eu vi, eu achei interessante a pergunta, porque eu já vi essa preocupação com outras pessoas. Basicamente, é. ele perguntou assim, os batimentos cardíacos que a gente tem previsto para uma vida, eles gastam mais rápido porque eu estou acelerando eles com a corrida? Então, vamos supor que eu tenho... Eu não faço ideia do número, tá? Mas vamos supor que eu tenho um quinquilhão de batidas previstas lá que o meu coração vai aguentar? Se eu estou acelerando ela, estou encurtando a vida? E ainda é outra subpergunta que também foi feita. O coração como um músculo, uma vez que eu pratico atividade física intensa, no caso a corrida, ele como músculo ele vai crescer? E se ele cresce por conta da corrida, é um problema? Então essas duas perguntinhas. Se o batimento cardíaco gasta e se o coração cresce, isso pode ser ruim.
3: Então, ao mesmo tempo que na atividade, quando você está em atividade física, a frequência cardíaca aumenta para compensar o esforço, é, a gente tem um efeito contrário no repouso, né? pós-atividade física, quando você melhora, você tem um condicionamento bom, a sua frequência de repouso ela fica menor, entendeu? Então, você, se você for fazer a conta, a sua frequência cardíaca fica alta na, na atividade física. Com o tempo, você melhora o seu condicionamento. Mesmo a sua frequência de treino, ela fica mais baixa, tá? Por causa do seu condicionamento. E durante o dia, na sua atividade normal, a sua frequência de repouso, a sua frequência de, de base fica mais baixa. Então, no geral, isso tem estudo mostrando, é, um atleta, ele fica um maior tempo com frequência cardíaca mais baixa do que alta, né? Esse desgaste que, teoricamente, ele tem na atividade
1: é compensado com o restante do dia. Isso a gente vê em exame, por né? Faz o o
4: Ricardo,
1: quanto que é um batimento em repouso de um sedentário e uma pessoa bem condicionada um amador bem condicionado
4: então, no, no, numa
3: pessoa sedentária a frequência cardíaca média pode chegar a 80, 85 batimentos por minuto, isso é em repouso entendeu, É tem um desgaste, o coração ele fica acelerado em repouso e de atleta você tem até descrito, Emerson Nelson Piquet e fazia a frequência de, de repouso de 40, 42 batimentos. Isso antes da prova, entendeu? Então, ele mantém essa frequência a maior parte do tempo. E, claro, fica com uma frequência mais acelerada no esforço. Mas a maior parte do tempo ele está em repouso, tudo,
1: então compensa. Então, você não tem esse desgaste, né? Entendi. E a segunda pergunta é se o coração incha, se ele fica musculoso, cresce dentro do peito e atrapalha.
3: Ah, isso ele tem uma adaptação, né, dependendo do tipo, do tipo de atividade física que você vai fazer, de ou aumento de espessura, ou aumento da cavidade, né, da, é uma bomba, né, então aumenta o fluxo de sangue, aumenta o trabalho, ele aumenta o, o volume interno dele, entendeu? Mas a corrida em si, ela não aumenta muito a espessura, né, ela, tem estudos mesmo que mostram que aumenta a massa, a massa é, é, do miocárdio, né, do músculo do coração. Mas isso não traz problema, isso não leva a, a, a um desgaste maior do coração. Diferente de algumas atividades, por exemplo, que usam mais hipertrofia, né? Alterofilismo, tudo que... Aí você faz um tipo de exercício de explosão, né? É muita carga com pouca repetição. Que é o contrário da corrida. A corrida é um esforço repetitivo. Com pouca carga, né? Depende da intensidade do vai fazer.
1: Muito justo. Shell, tem pergunta aí, Shell, sua ou da audiência? Tem, do... Bom, eu
2: vou fazer uma da audiência, depois eu faço uma minha. É, o JC Trabacchini. É, gostaria que o doutor explicasse se a homocisteína elevada, em torno de 17, é comum em atletas que treinam em alta intensidade, seis vezes por semana. E eu gostaria que explicasse o que é a homocisteína. Eu não
3: faço a menor ideia do que é. Essa é a pergunta dele. Então, da, da, da parte cardíaca, a gente usa é, homocisteína como se fosse um, é um aminoácido, que a gente usa como marcador de, de doença vascular, doença cardíaca, aterosclerose, tudo. a gente usa como marcador. É, é, um, é um aminoácido que tem na sua circulação, que, na verdade, ele não vem do que você come, tudo, ele é um produto de degradação de um outro aminoácido, que tá? daí vem de alimentação sua, carne, ovo... É, comida, assim, frango, essas coisas, entendeu? É, então, a homocisteína, na verdade, a gente usa mais como esse marcador. Quando está acima de 15, né, que a gente dosa no sangue, é, a pessoa tem um fator a mais aí de uma predisposição a doenças vasculares. Isso hoje em dia está ligado com, não só vascular, com vascular, com Alzheimer, é doenças neurológicas, entendeu? Mas dentro da parte circulatória. Então, seria como um fator de risco para doença cardíaca. Né? Eu não sabia muito, assim, a relação da homocisteína com a atividade física. E eu fui dar uma olhada em o que tem, né, de literatura, e, assim, eu vi que realmente existe um aumento da homocisteína em atividades de grande intensidade, tá? Mas como ele falou, treinos há seis vezes por semana. Só que isso é compensado com um treino de baixa intensidade. Então, na média, a atividade física ela não aumenta a homocisteína, que Seria esse essa proteína que forma na circulação, entendeu? Então, ela não uhum. traz, esse, ela não aumenta esse marcador de doença vascular, né, doença cardíaca. Shell, pode fazer uhum. a sua já, pode me andar uhum. com a sua. A minha pergunta é assim, o sonho de consumo
2: de todo corredor hoje... Acho que é um relógio com GPS e com frequencímetro. Mas é. o, que, o, que, o que o corredor deve observar ali no, no, no frequencímetro? O, o que, que ele deve prestar atenção ali? Sei que ele tem a função de treinar por zonas, que acho que depois até tem uma pergunta aí sobre isso, mas é, para o cuidado dele, para a corrida, o, que, o que, que ele tem que observar ali no frequencímetro? Ou é só para desfilar com o relógio? Ah, o
3: frequencímetro ele ajuda bastante, principalmente para eu acho que tanto para corredor iniciante, quanto o corredor que, que, que você falou, né? Que está treinando por zona de frequência cardíaca, está buscando uma performance melhor para ele, entendeu? É, é como se fosse um alerta, você vai estar tá monitorado, né? O um paciente que está na enfermaria, ele não está monitorado. Quando você põe na UTI, ele fica lá, a gente consegue ver vários... É um parâmetro a mais que a gente tem no seu treino, tá? A frequência cardíaca, a gente fala o seguinte, você... É, fazer atividade numa frequência cardíaca baixa, tá? Como é muito próxima à hora só de repouso, não traz benefício nenhum. Tipo, ah, eu caminho duas horas por dia. Ela passeia, a pessoa passeia duas horas. Ela tá perdendo tempo. Entendeu? Porque para você ter, melhorar seu condicionamento, para você ter perda de peso, você precisa trabalhar, né? Você precisa fazer atividade física numa frequência cardíaca, numa frequência cardíaca de treino. 70, até 80% da sua frequência cardíaca máxima. Então a gente explica o que é. E você trabalhar numa frequência cardíaca muito alta, também não traz benefício para você. Às vezes pode trazer prejuízo se você ficar muito tempo nela, né? Então, existe uma zona de treino que a gente fala, que é onde deve ficar a sua frequência cardíaca durante, você faz, durante a atividade física. Você tem alguma coisa que monitore, que te informe, fala, ó, oh, você subiu, você diminuiu o ritmo. Ou, então, você tá muito lento, você precisa aumentar o ritmo, mantém aquela nessa faixa de frequência que é ideal para você perder peso, para você melhorar seu condicionamento, e para você, na verdade, fazer uma atividade física eficaz. É isso que é o principal.
1: Ô, Kiki, eu vou passar a pergunta para você. Ô, Ricardo, eu vou fazer uma pergunta. Olha, que é para quebrar o gelo, porque ela pode soar extremamente ignorante da minha parte. Vale. Mas eu vou fazer, eu vou fazer que eu sei que os demais estão com vontade. Não, não estão, mas me debateu uma curiosidade agora. Muito se fala sobre a questão de é, a medição na cinta é, ser mais precisa do que a medição no pulso e tal. Muitos é. amigos meus falam isso. Isso aí é meramente uma questão é, tecnológica, de, a, o sensor mesmo, a tecnologia do sensor de peito, é ele, ele de repente está mais em contato do que o pulso, ou realmente dá algum tipo de... Variação a aferição de peito e pulso, ou bate exatamente no mesmo tanto, ou varia de um para outro, é pode ser muito idiota. E se for paciência,
3: não não tem a distância, tá mais perto do coração, consegue verificar melhor. Não existe isso. É, é, é isso, é mais é, é, do, do aspecto tecnológico, né? Do equipamento que você tem, entendeu? Que vai aferir lá com uma coração melhor ou, 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 ou menor, entendeu? Você tem fita aí que a qualidade não é boa, que dá muita variação. E tem de pulso também, que e tem muita variação. Né? O cara está lá em uma frequência mais alta e mostra no, no final, no gráfico, que manteve uma frequência. você não está apertando o relógio certo. É a mesma coisa você verificar a pressão. Né? Você deixar o manguito solto, ele vai dar uma pressão diferente. Se não tiver adequado, né? seu braço, vai dar um negócio diferente. Então, isso é mais a parte técnica mesmo, né? do equipamento que você tem mas não tem, teoricamente, não tem diferença de verificar no pulso e no, no tórax.
1: Muito obrigado, Rica por responder com essa seriedade e transformar minha pergunta em algo menos estúpido. Ô, oh, foguete de Caracas, temos perguntas aí? Que, que... Pergunta que você que... sempre quis perguntar para um cardiologista sub-3 horas na maratona, que não, não muito. <risos> não,
0: Ricardo, um pouco, um pouco voltando ao a básico, não nós temos as quatro faixas, pode explicar um pouco sobre as quatro faixas, ou zonas, não? Só, então, só explicar assim brevemente como é o cálculo, sabemos que tem outros cálculos, mas vamos lá, vamos explicar o básico.
3: Vai. É um tipo de, 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 de orientação no treino que você tem, né? na verdade são dividido isso eu estava vendo, são é, duas grandes aí de, de, de GPS que dividem em cinco zonas, né? É, baseada na frequência cardíaca máxima sua, tá? Então, a zona 1, que é a zona muito leve, que seria 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima, a 2, de 60% a 70%, que seria leve, né? A zona 3, de 80% a 90%, não, de 70%, 70 a 80%, que seria moderada, né? A zona 3, a zona 4, que seria de 80% a 90% da, da frequência cardíaca máxima, que é a intensa, e a máxima, que é a zona 5, né? Que é de 90% a 100% da, da sua frequência cardíaca. Então, são cinco zonas começando de 50% a 60%, né? Dividindo assim. Ô,
1: leve, Rica, e, co leve. como é que se chega, a gente tem aquela continha, a, o método mais usado, 220 menos a sua idade, é a frequência máxima do coração. Só que esse método é, é, eu vejo bastante críticas a ele pelo seguinte, porque se você pegar uma pessoa lá de de 50 anos, você vai fazer 220 menos 50 e seja ela sedentária ou muito ativa, né, muito é, condicionada. Então, é uma conta meio que assim, é, é, não está certo, porque um cara sedentário ele vai subir a escada, pode ser que ele esteja com batimento ao máximo. Um, um cara bem condicionado ele vai demorar mais. Qual que é o, o método que está sendo mais aceito atualmente para se calcular essa frequência máxima
3: cardíaca? Então, é, 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 para ser uma coisa assim, mais embelado no geral, o pessoal quer começar a fazer atividade física com uma coisa mais eficaz, a orientação que a gente dá é o seguinte, se ela tiver como monitorar a frequência, seria é, esse cálculo, né, 220 menos a idade, seria a frequência cardíaca máxima, tá? E a gente faria com que ela caminhasse naquela zona de treino, que seria de 60% a 80% dessa frequência cardíaca, entendeu? 60% a 80% da frequência cardíaca máxima dela é aquela frequência, aquela zona de treino. Então, nem a mais que você está se prejudicando e a menos você não está tendo eficácia. Isso para o geral, tá? É, a gente tem outras alternativas de calcular qual é a sua real frequência cardíaca máxima, tá? É, quem já corre, já faz treino específico de corrida, tem os treinos de tiro, que é treino de intensidade. Nesse treino de tiro, se você já tem um GPS, se você já monitora a sua frequência cardíaca, frequencímetro, no treino de tiro, você consegue detectar qual a frequência máxima que você atingiu, entendeu? Que às vezes é uma frequência maior do que a da conta, 320 menos a idade, tá? É, e você pode usar essa frequência, frequência máxima do tiro, para cálculo das, da, da frequência máxima das zonas de treino. Isso é mais eficaz. Existe um terceiro método que, que ainda ele se torna um pouco mais eficaz, assim, é, mais fidedigno. Tá? Por quê? Porque você falou, a é, 220 menos a idade, ele nivela todo mundo igual. Ele vai dar uma zona de treino, sua zona 1, zona 2, muito fácil para você, você já corre, entendeu? Então você vai estar caminhando. Tre seu treinador falar, ah, começa na zona 1, vai 5 minutos zona 1, 5 minutos zona 2. Na zona 1, você vai estar caminhando né, para atingir aquela frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca de treino, de, de intensidade, que é do tiro, ela vai subir a zona de frequência cardíaca sua, tá? E essa terceira seria você usando dois parâmetros, que é a frequência sua de repouso, você vê como você está acordando, e a frequência do tiro, né? A frequência cardíaca do tiro. Seria uma conta que você faz, você pega a frequência máxima do tiro, você desconta a frequência de repouso, vai dar um valor, esse valor você vai usar para calcular na porcentagem das zonas, né? 50, 60, 60, 60, né? você usa esse parâmetro. E nesse valor que der, você soma novamente a frequência de repouso. E esse daí vai dar o valor da frequência
1: ideal para você trabalhar. Espera aí, Ricardo, vamos, vamos explicar na prática. Então, a, a minha frequência máxima de tiro, eu, me, eu medi lá, eu fiz tiros de 500, lá eu vi que dá todos na faixa de 190 batimentos eu é, vi
3: vira... reforma, o, seu, o seu cálculo para uma pessoa que tem 40 anos tá? o cara normal, vai, a frequência cardíaca de, de, de tiro de, de, de treino vai ser 180 a máxima, certo? é menos a idade aí vamos supor que você vai fazer treino de tiro, o cara com 40 anos já corre tudo você chega na frequência de tiro chega a 196 entendeu? Essa é a real sua frequência cardíaca máxima. Seu coração chegou lá sem problema, entendeu? Não tem relação Entendi. com a atividade, tem relação com o seu condicionamento. Então você vai usar essa frequência
1: como sua frequência cardíaca máxima para fazer a conta,
3: entendeu? Na zona Entendi. de
1: treino. Vai Entendi. ser a faixa, lógico, a faixa 5 lá, vai a faixa de máximo esforço. A,
3: a, a zona de treino, a zona 1 sua, que antes era até tinha feito mais ou menos aqui uma conta. A zona 1, que, era, que ficaria com cara de 40 anos, que era 90 a 108, nessa mesma conta, ficaria entre 97 a 117. A, a média de frequência, que sobe, fica mais difícil, que é o real. Você vai começar a correr, entendeu? Para você ter algum... Se você começar a
1: correr, para atingir essas zonas, você precisa estar correndo, né? Senão você está caminhando. Ô, Ricardo, só uma perguntinha. Você, para mim, está é, bem claro, né? Quer dizer... Você fazer muito fraco, você não vai obter... Não, não é. Você está se enganando. Agora, é. o que, que tem de nocivo que você falou se você manter muito na faixa acima dos 80% dos 90%? O que que, se você manter por longa duração esse esforço máximo, o que, que não é legal do ponto de vista cardíaco? Então, quando
3: você... É passou por exame, fez um check-up, está tudo certo, a gente vê até no teste, né? no, no teste a gente deixa lá, ficou, chegou em frequência cardíaca máxima, você consegue avaliar a pressão, o traçado do eletro, é, ver a parte cardíaca como é que está. Está tudo em ordem? Tudo bem. É, não vai ter problema numa prova, claro que você vai chegar em frequência cardíaca máxima. Chegar no final de prova, você está em frequência cardíaca máxima. É, no, o ideal é não trabalhar muito tempo nessa zona de frequência. É igual um treino de tiro, chega no final, você está cansado, o que acontece? Você diminui, entendeu? Então, você vê que você está atingindo frequência cardíaca máxima, o ideal seria você reduzir o ritmo para tentar nivelar, baixar a sua frequência para ficar um negócio mais confortável para você. É igual um carro, você ficar rodando ele com um motor giro muito alto, você tem um desgaste maior. Com então, a gente é a mesma coisa. Muito bem, depois dessa
2: explicação podemos encerrar a live, né mãe? Já, 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 é, já
1: o dia, já, né? Esse tipo de entrevistado quebra a gente, porque ele responde, ele dá respostas muito completas e, e depois a gente, fica, a gente fica coisado. Ô Brunão, mas não é, tem muitas perguntas boas chegando pelo chat Bastante. aí, vocês... Vocês nos avisaram. Brunão, vai soltando, pode, pode mesclar. Vamos privilegiar a audiência, porque a gente sempre esquece, a gente está perguntando, esquece. E pode mesclar suas perguntinhas no meio, Brunão. Manda, manda umas aí, dá o crédito para a pergunta. Quem que está perguntando tá. aí?
4: Eu vou só... O Eduardo aqui pediu para depois a gente colocar essas fórmulas de frequência, principalmente essa que você soma o número, é, para colocar na descrição do vídeo. Acho que é legal para o pessoal saber. Eu
3: ponho, eu, eu ponho no, no vídeo embaixo.
1: Não, não, não. E... Oh, Legal, mas, oh, mas calma, Ricard. É melhor você mandar. Pra... Não, não é, melhor... O Rica, é melhor você mandar para mim que eu coloco, porque com seus ah, tá conhecimentos, com seus conhecimentos de você pode acabar derrubando o nosso canal, ó, apagando o nosso canal sem querer. Então manda que eu coloco, pode ser? E manda pode? aí, Bruno. Manda aí, manda perguntas.
4: O, o Marcelo Pacheco, ele perguntou, doutor Ricardo, a Ai, não, é não... um exame era... essencial para quem está procurando performance? Desculpa, eu não ouvi a pergunta dele. É, a egoespirometria é um exame essencial para quem está procurando performance na corrida?
3: Então, a, 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 a gente usa o teste ergoespirométrico, né, eu, eu, eu sou cardiologista, sou né, clínico de formação, e a corrida aconteceu na minha vida, né? Então, claro, você acaba estudando o negócio que você gosta de fazer, é, tentar melhorar, ver o que você consegue modificar. O conhecimento que, do teste ego-espirométrico, que, que, que a gente usa na parte cardíaca, é para tentar melhorar o paciente que, cardíaco, com insuficiência cardíaca, paciente pós-transplante, entendeu? Por quê? Para a gente indicar atividade física para esse tipo de paciente, tá? que tem um problema cardíaco sério, né? E para você poder introduzir atividade física para ele, entendeu? Agora, para paciente, para pessoas, né, que atleta, você consegue algumas variáveis no teste ergospirométrico que podem modificar o treino dele, né? Aquele limiar aeróbico, né? É, o VO2 máximo. Mas isso daí, o que o que a gente acaba vendo no, no, no geral? E, às vezes você tem um monte de informação e você não sabe utilizar ela, entendeu? Então não adianta você ter o teste ergo na mão. Você precisa ter alguém do seu lado, o treinador, que fala não, ó, com isso aqui a gente vai fazer isso, vai modificar isso, vai modificar isso. Porque eu vejo, às vezes, você tem o teste na mão, você tem um monte de variável e fica com ela. Continua entendeu? com o treino de sempre. Exatamente, não modifica nada, entendeu? Mas assim, claro, é... Eu acho que não é só o teste que vai melhorar a sua performance. Vai ser o cara que vai pegar seu teste e vai falar: não, vai. Seu treinador, entendeu? Que vai modificar o seu treino baseado nas informações que o teste vai te dar. Certo? Muito esclarecedor. É, é porque... é, eu nunca fiz um teste
1: ergo-espirométrico. Tenho vontade de fazer, mas eu, não, eu nunca fiz. Entendeu? É, não, porque hoje em dia os relógios, mesmo, né? Não... Puta, ele dá uma riqueza de detalhe. A galera vai. Puta, saiu o novo Garmin, não sei o quê e tal, que dá elevação é, vertical e tal. Porra, você faz porra nenhuma com, com os dados aí, né?
0: <risos> Ricardo, eh, eh, estes eh, exámenes ECG, eletrocardiograma, ecocardiograma, se si são importantes, com que frequência um corredor deve fazer esses exámenes? Eh, bom, Bom ou não? Vou tocar a Esses exames, com que frequência um corredor deve visitar o carriolo?
3: Vai. Eu acho assim, é, é, a rotina, exames, o paciente sem nenhum, né, hipertenso, né, diabético, geralmente uma vez por ano. Se o cara tem por hábito correr, isso já ajuda bastante, porque uma coisa puxa a outra. Né? A, o fato dele fazer atividade física vai melhorar a alimentação dele, vai criar outros hábitos. Entendeu? Então, geralmente não muda. Uma vez por ano que ele passa, a gente consegue dar um, um feedback bom para ele. entendeu Não só por causa da corrida, mas para fazer
1: seguimento dos
4: exames. Né?
1: Ô, Rica, antes a gente, é, é, por exemplo, o cara, a gente sempre vê o cara que vai fazer uma maratona, de repente a primeira maratona, aí ele vai atrás de fazer um checapão e tal. É interessante assim, quando ele vai avançando na corrida, assim, o esforço vai aumentando, essa preocupação maior em fazer um checapão do coração, ver se está tudo em ordem, antes de uma é. prova grande?
3: Pra, é, por eu ia falar para você, para a prova grande, você tem um desgaste maior, porque não é, o que é, você sabe, né? não é a prova só, a prova é o final do, do negócio. Para você chegar lá, o treino, tempo de treino, desgaste, né, é, mesmo na sua alimentação, às vezes você não consegue, é, claro, todo mundo aqui você trabalha e treina né então os horários ficam difíceis tudo às vezes você acaba dormindo menos é, mais compromisso então tudo isso tem um desgaste maior né então eu acho que é importante principalmente para fazer prova longa você ver como é que você está antes né? o quanto que o treino está se desgastando está tá alterando sua rotina né?
1: muito bom Bruno Não, manda mais pergunta que tem coisa boa aí
4: Legal, é, eu acho que essa aqui vai pegar bastante gente. É, a hipertensão é um pedidivo para correr?
3: Não, o tratamento de base da hipertensão é alimentação e atividade física. Você tem que tentar introduzir isso, entendeu? Então por isso que eu te falei, atividade física é importante para todo mundo, né? Ah, precisa ver? Não, é importante para todo mundo fazer. É, Aí, a, a medicação seria um coadjuvante da base, entendeu? É, começar a fazer a atividade física e mudar a alimentação é um negócio que precisa de hábito, tá? Aí, muitas vezes, você já inicia, você tem que iniciar com medicação, porque você sabe que mudar hábito é difícil. Mas a atividade, a atividade física é, imp, é, é imprescindível para quem
4: é hipertenso e, e diabético. É Na verdade, basicamente... a pessoa às vezes fica com medo, mas é justamente o oposto, né? Ela precisa claro, fazer, né? não deixar de fazer. Exatamente, é.
3: é uma coisa que ela vai ter que fazer.
1: Ô, Ricardo, vai... Ô, Kiki, deixa só o Brunão dar uma desovada nas perguntas, que tem um monte de coisa boa aqui, Kiki. Porque não, senão... Porque tem um monte de falha, pergunta falha, 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 boa... Fala, fala, Bruno. O que é que tem muita pergunta boa no chat, a gente corre o risco de trocar uma pergunta boa do chat por uma pergunta bosta tua. Então, vamos... <risos> Vamos privilegiar
0: as perguntas o, do chat. O, o Bruno, o, 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 o Michael, a minha pergunta é do chat. Então, manda.
4: Manda aí, aqui.
0: Okay. Que Ricardo, que sintomas ah. ou sinais devo um corredor ter cuidado quando está fazendo uma um treinamento, uma caminhada? E aí, o que que, são esses sintomas? Okay?
3: É, quando você está num grupo, você vê que você tem um cansaço excessivo, né, você percebe que está é, cansando mais que o, o, o cara que vai junto com você, isso pode ser um sinal, uma, um alerta aí. Ou qualquer dor, né, a dor é um sinal que alguma coisa não está indo bem, tá? Pode ser tanto muscular, pode ser articular, mas também pode ser alguma coisa mais orgânica, parte cardíaca ou parte respiratória. E, na verdade, o único jeito de você excluir alguma coisa mais grave é Fazendo um exame clínico, vendo se precisa fazer algum exame de imagem, né, laboratorial.
1: Então, o... dor
3: tem que ser pesquisada. Ô,
1: né? okay. o, o Brunão, é... só enquanto você pensa uma... Ô, oh, doutor Rica, tem algum problema de coração que se manifesta na corrida que vem com outro sintoma que não seja dor? Sei lá, que seja um... É, tontura e tal, não, mas que seja um problema de coração que se manifesta de algum jeito, que não seja pontada, que não seja um aperto, é, que, que, que se, especificamente de coração, o que, que precisa ficar esperto para você não saber se você não está infartando durante uma corrida ou uma prova?
3: Ah, os sinais que você pode ter, os sintomas, é, é mesmo, a, a taquardia, né? Às vezes você tem, ah, eu, eu termino, eu, eu canso rápido, né, pessoal? Me refere, ah, eu começo a correr, já eu canso rápido. Mesmo aquela adaptação do primeiro, segundo quilômetro, né? Ela fala que refere isso no, no treino todo, né? Ou então aquela pessoa que fala, eu termino de correr, eu sinto que minha, meu batimento fica alto e demora muito a baixar, entendeu? É uma outra coisa que às vezes você tem que pesquisar se não tem arritmia, alguma coisa desse tipo, né? É, as tonturas, gente que tem escurecimento de vista, é sensação de fraqueza depois também, é uma coisa, são, são sinais que você tem que, às vezes, valorizar para pesquisar alguma alteração
1: ou cardíaca ou metabólica, né,
4: diabetes, essas coisas.
1: Muito bom, vai lá, Brunão.
4: Legal, o... Calma que tem várias aqui, deixa eu pescar. Uma. <risos> aqui, ó, o Jurassic, Jurassic Bike, é o nome do, do, do cara aqui, <risos> uma pessoa... Na recuperação cardíaca após o exercício? Eu não, não tá genérico também
3: genérico para a galera interrompeu um o que você falou?
4: No começo? Cortou, cortou Bruno, para mim cortou também. Pro, a, a, o... Uma pessoa que tá com sobrepeso, né a... é. isso influencia na recuperação cardíaca dele após o exercício?
3: É, mas é, é, a recuperação é mais lenta, entendeu? Tanto para. Eu... Mas daí, é, é, tanto para você iniciar, quando você está com sobrepeso, é, o fato de você começar a correr, é, tem que começar a caminhar para fortalecer a articulação, fortalecer a musculatura, e a corrida seria uma consequência disso, entendeu? É, cara, a recuperação é mais, é mais demorada. Uma,
0: outra pergunta, uma pessoa com CDI
3: é. pode praticar é uma física esportiva? É, é, na verdade, tem a arritmia, ela colocou um marca passo, entendeu? CDI é um... sigla do marca passo. Ela resolveu o problema da arritmia dela, entendeu? Então, ela não pode fazer atividade física. Até teve a história do cara do Rio de Janeiro, que teve um fez a meia da, da ASICS lá, que teve uma síncope, né, tem uma parada cardíaca. Lembra, Depois lembra. O, tratou, pôs o CDI e fez a prova no outro, no outro ano. Okay. Então, exatamente hoje, hoje em dia é muito difícil de chegar o cara e falar assim olha você não pode fazer atividade física entendeu eu acho que a, a minha função a função né não cardiologista e todo médico é tentar adaptar alguma coisa que ele possa fazer nas imitações dele entendeu mas não que ele não possa fazer né não falar ah, você não pode fazer atividade física é fácil né o cara que treina o cara que já tem esse ato é, é um negócio complicado Ô, ele, rica, O que
2: o que mata não é a atividade física, né? É a prática inadequada ou sem orientação da atividade física, né? Ou sedentarismo,
1: né? Ô, é. Rica, sempre que tem um caso assim, meio fora da curva, assim, aquilo é usado de exemplo, é, é. Né, com aquela coisa de alerta, mas cria-se um sensacionalismo, eu sei, porque eu sou jornalista, né? Eu sei bem é. como é que os coleguinhas fazem. Quando aconteceu esse caso lá na meia-maratona, virou matéria em todo lugar, teve uma matéria em especial no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, que puta, todo mundo compartilhava aquela matéria e tal, que era basicamente um corredor experiente, já tinha corrido várias meias, ele teve um piripaque no meio do túnel, lá da meia do rio, e é. caiu duro, e ele foi cagado, né, de sorte, que vinha um cardiologista atrás, já prestou os primeiros atendimentos e tal. Mas assim... Eu só lembro desse caso. É muito raro acontecer alguma coisa. Em contrapartida, eu já li 50 matérias de nego que morreu jogando futebol na pelada do final de semana. Ele vai lá, ele joga. Ele, ele é um cara sedentário que joga bola uma vez por semana e ele cai duro jogando bola com os amigos. É realmente a corrida, pelo fato de ser algo mais gradativo, o risco de um mal súbito, de uma morte súbita, é menor do que um futebol, por exemplo?
3: analisando como que funciona o assim, que eu te falei, eu nunca gostei muito de, de, de esporte coletivo nada, né? A corrida é um negócio com você, entendeu? Você tem um grupo lá de corrida, mas cada um corre no seu ritmo certo? Você vai para o seu tempo, você vai para a sua, sua o que você tem que fazer futebol é mesmo assim, você tem lá cinco, seis caras você está no meio, então você tem que resolver o problema lá né? Então às vezes o cara ele dá um pouco a mais do que ele poderia, entendeu? E não, uma vez por semana não traz condicionamento para ninguém, né? E numa dessas o cara dá problema. E juntou muita gente, às vezes o cara bebe antes, bebe durante, bebe depois, aí piora a coisa, né?
1: Entendi. É, vai lá, Esse. Kiki, Brunão, mandem pergunta da galera aí, que tem um monte. Manda, Bruno.
4: Eu ia fazer uma minha na verdade. Que eu, essa semana o pessoal do grupo compartilhou uma história de um cara que é, ele tava tendo um. Não sei se você viu essa história. O cara, o cara, ele era sedentário, acho que tinha 40 e poucos anos. Ele foi sedentário até os 30 e poucos. Acho que começou a correr dois anos atrás e ele teve um princípio de infarto na casa dele, né? Ele sentiu o popo forte dor no peito lá, e ele teve tempo de pegar o carro e ir até o pronto-socorro, e realmente constataram que ele estava tendo um infarto, e é, ele fez o procedimento ali e se salvou, né. Ele disse que é, esse tempo, né, que ele teve de, de, de alerta, vamos dizer assim, de conseguir se locomover até o hospital foi devido à corrida, ou é, devido ao, ao condicionamento novo que ele adquiriu com a corrida. Você acha que isso... Procede ou foi sorte dele ou é alguma coisa mais genética? O que que você acha nesse sentido? Se o cara é para ter uma morte súbita, ele tem de pronto, <risos> mesmo correndo.
3: É, são são muitas muitas variáveis aí, né? O fato dele ser novo, então o risco de um infarto fulminante é, é maior, entendeu? Claro, o um, um coração, uma pessoa que um atleta, né? Ele é mais vascularizado do que uma pessoa que é sedentária, tá? sei se em dois anos ele teria alguma resposta mais para isso, partindo do sedentarismo, entendeu? Na verdade, eu acho que foi mais sorte dele do que... Do que a corrida mesmo. Né? É, a corrida aí, em dois anos eu acho que é muito pouco, entendeu? Mas, é... Claro, é o que eu te falei, o, o, a, o, a, o condicionamento bom, a atividade física, ela diminui o, o, seu, o seu gasto energético da parte cardíaca, né? Então, ele funciona como um próprio remédio, né? A gente usa a medicação para pressão, para insuficiência cardíaca, para diminuir o ritmo do coração. É isso que a atividade física faz. Ela vai diminuir seu ritmo do coração em repouso, entendeu? Então, é um tratamento que você faz sem medicação, né? É isso que a gente tem que tentar adaptar
1: para todo mundo, né? O Ricardo, ponto de vista cardiológico é bebidinhas. O café e o álcool, que efeitos tem sobre o praticante de atividade física no ponto de vista cardiológico. Tem, algum deles atrapalha a cervejinha, a, o café, que, que todo oh. mundo... Todo médico pergunta se a gente toma café. Porque é, é tão vilão assim o café?
3: Ah, então, o café já foi muito estudado, tanto da parte cardíaca, principalmente da parte cardíaca, né? Não tem nenhum estudo que comprove que café faz mal, entendeu? Até tem o contrário, né, que uma, duas xícaras de café por dia, é, ele funciona como estimulante, entendeu? É, ele não traz prejuízo para a parte cardíaca, a parte circulatória. Agora, o, o álcool já é complicado, né? Não vai... Mesmo no café, né? Pedir para o pessoal, não, você vai começar a beber dois cálices de vinho por dia, um cálice de vinho por dia, né? Isso a gente não faz. É, é que o difícil é, é quantificar isso, né? Para o não... Se a pessoa já tem o hábito de usar, tomar um cálice de vinho à noite, tudo, né? isso não vai trazer prejuízo para ela. Mas, eu vou dar, da minha opinião, do que eu falo, eu, assim, quando estou treinando, principalmente para próximo de prova, eu não consigo abrir, o álcool ele atrapalha para treinar. Não sei vocês, mas se você tomou duas cervejas, no dia seguinte você vai treinar, parece que não vai, né? Uhum. E atrapalha mesmo, até o que você come, dependendo do que você comeu, tudo. O seu rendimento no outro dia não, não é o mesmo, né? Ah, é, não,
1: fora o óbvio, né? Se beber um tanto de. numa quantidade que chega a dar uma ressaca, aí não precisa nem falar, ah, não, né?
3: Nem para acordar, É,
1: é nem para nem acordar. Até o treinão é o primeiro que roda. Mas a minha, a minha preocupação, a minha pergunta era no sentido assim: aumenta os riscos, por exemplo, de uma arritmia durante a, durante a corrida ou alguma coisa assim? Então, tem
3: a gente eu, eu, eu uso eu uso como termogênico eu uso cafeína né hoje em dia tem muito gel de carboidrato né que tem cafeína junto a cafeína aumenta a sua frequência cardíaca, a gente parte a frequência cardíaca de repouso né então para até chegar numa frequência cardíaca maior a cafeína ela acelera um pouco mais rápido te melhora o seu o seu, seu condicionamento para prova entendeu é, para atividade física tá é, claro, você tem um limite Tem gente que é muito sensível Você conhece o cara que toma uma xícara de café à noite e não dorme né? E tem gente que Toma muito café e não tem problema nenhum O café é estimulante Ele pode aumentar a frequência cardíaca E tem gente que faz arritmia o derivado de cafeína né? Você tem que suspender, tem que restringir Isso é, isso é muito individual né? Não é um negócio genérico
1: Entendi é, não perguntas?
4: Vou fazer uma pergunta do Luciano aqui, o nosso treinador. Uma pergunta pessoal para o Dr. Ricardo aí. O que foi mais difícil, sair do sedentarismo ou fazer o sub-3? Ó,
3: oh, o mais difícil foi sair do sedentarismo, porque a gente começa, eu estava tava sobrepeso, né? Você começa a, primeiro criar o hábito de fazer uma atividade física que eu nunca fiz, né? Então, de gostar de alguma coisa e pegar para fazer mesmo, criar uma rotina, né atividade física é rotina. E, e aquela você tem aquela perda de peso que te empolga um pouco e depois você dá uma estacionada. E depois você tentar aí controlar a sua alimentação, que é uma outra fase, né? você Aí você emagrece para correr melhor, né? Primeiro você corre para emagrecer, depois você emagrece para correr. É nessa segunda fase aí que... Comecei a aumentar treino, já tinha um treino mais direcionado, e na verdade o sub-3 que eu fiz foi a consequência de, de, de volume de treino, de tudo, entendeu? E é, é aquele dia, né? É aquele dia que você chegou para fazer a prova, a temperatura está ideal, você está bem, você dormiu bem, e foi a prova que eu menos olhei para o relógio, entendeu? foi aquele negócio, tá, tá como você está sentindo? Foi se me sentir bem a prova toda, olhei no relógio para chegar lá que eu vi que ia dar e.
2: Ó, oh, Michael. ó, oh, Michael. A esperança
1: do seu subir quatro, pô. Olha aí. Porra, claro que dá, meu. O, ca... é, o cara estreou com 4,40, Estreou pior que eu na maratona, pô. e, é. e tem mas... que. De... Eu, eu tenho que derrubar uma hora. Meu tempo que eu pretendi é uma hora mais que o dele. puta, mas, vai, mas, dar, mas, vai dar, vai
3: dar.
0: Ricardo, só para, só para dar só um carinho aí a, a, ao Michael. Você alguma vez abandonou um treino?
3: Ó, eu já, eu já quebrei treino, já. Quebrou? Já, faz parte. A
0: distância.
3: Não, eu não sei, eu estava num volume muito alto, daí eu sei que eu fui até o Parque das Águas, na volta lá na rodoviária eu parei. Mas, mas, eu mais... mas, mas não chorou, né? não chorou.
0: Mas, mas, mas sentou, sentou só
2: em uma mesa a chorar, assim, não, sentadinho, eu cantinho. Volto, eu fico triste também. Sábado, sábado teve gente que chorou aqui em Sorocaba. por. Ah, para,
1: para, para, de, para de mentira, ó. Oh, oh, os, nego... ah, os temos, nego...
2: temos, temos imagens,
1: temos imagens. Ah, é. Tem então mostra imagem. imagem. Então desafio vai, vocês a... Ah, vai. os negros exageram, se perdem ainda na mentira. ainda quebrar mesmo, né? E ainda é para quebrar mesmo. É essa, né? Ah, que chorou nada. Parece um stomp aí. O Rika, ainda nas bebidinhas, uma coisa muito ah, na moda. Bora... O que é o contra Anônimos ou é, é canal do correio? Não, não. Mas é uma outra, be... não é, não é bem uma bebidinha. Uma, é, é uma é, outra coisa é. que você toma. O Rika, uma outra coisa que você vê muito corredor, a ânsia de perder peso e tal, termogênicos. É. Eu tive lá na minha adolescência, eu era adolescente. Eu tive uma experiência medonha com termogênico. Eu comprei um termogênico que era líquido, parecia um xarope de tosse assim, aquele Vick vermelho lá. E cara, eu tomei uma, eu acho que era duas colheres daquilo e fui treinar. Cara, eu acho que ali foi a minha primeira arritmia, só que eu era moleque, Ricardo, e nem sabia o que era aquilo, esperei passar sozinho. Eu quase, a sensação é que eu ia cair duro, uma coisa horrorosa mesmo e tal, e eu nunca mais tomei. Eu virei aquele negócio no ralo da minha pia. Para garantir que eu nunca mais ia meter o louco de tomar aquilo lá, é, a, a associação de termogênico com, com uma prática aeróbica forte, como é a corrida. Qual que é a tua opinião disso?
2: É tem, só para emendar, só para emendar. Tem uma pergunta dessa também na live do Marcelo, do Marcelo Pereira aí no chat, é, sobre se faz mal tomar logo, imediatamente antes da corrida. Então já já emenda a mesma mesma pergunta quase. Antes da corrida?
1: É.
3: Não, o o, o, o assim, falando termogênico que eu estou falando é baseado em cafeína, tá? A gente tem cápsula de, de até 210 miligramas e até 420 que seria a dose máxima para usar. Né? É, eu falo por mim, de termogênico que eu uso, tudo um derivado de, de cafeína. E é muito da sensibilidade da pessoa. Geralmente quando... Assim, eu não oriento, não faço parte de, de nutrição. Tudo. É, às vezes o, a pessoa pergunta para mim o que, que eu uso o, o, como cardiologista, o que eu poderia indicar é o seguinte, se a pessoa quer usar, começa com uma dose menor e vê o que ela tem de resposta, entendeu? É, principalmente se depois já fez exame, viu que não tem arritmia, não tem uma predisposição à arritmia, não tem alteração de hormônio, entendeu? Tá tudo em ordem, é dependendo do volume de treino que ela tem, tá cansada, tá fadiga, o termogênico às vezes ajuda nisso e ajuda também na manutenção, perda de peso, né? No esforço que ela for fazer. Mas sempre começa com dose mais baixa e vê a sensibilidade. Se a pessoa tiver uma predisposição à arritmia, ela vai ter. Entendeu?
1: O Ricardo, no meu caso, por exemplo, eu tive lá um episódio é. que me, é, eu não eu não eu até onde eu sei, eu não, nunca sentia nada, um belo domingão lá tive de uma vez uma ritmia que não passava nunca, né? A gente ficou lá, você ficou lá umas 12 horas lá tentando reverter o negócio com injeçãozinha, no soro e tal, a hora que a coisa não ia mesmo, aí eu fui parar na UTI e deu o um chocão, né? É... É, isso me torna, eu sou uma pessoa que tem predisposição à ritmia, porque os exames não deram nada ou foi um fato isolado por conta de estresse, por conta de algum um outro é, fator
3: eu, você tinha outros fatores que justificavam você ter aquilo lá, aquilo lá foi um sinal que seu coração falou, ó, desse jeito que você tá indo, não, não dá certo, entendeu apesar de ele não ter nenhum problema orgânico né é, de ritmo mesmo ele foi o, seu, que a gente chama o órgão de choque, né? Tá fora do peso, sedentário, como que quer, bebe, tudo, daí, né? Não dá certo. É, não que você vá, agora, aí você mudou o seu estilo de vida, entendeu? Você não tem, mudou peso, faz a atividade física, tem condicionamento. Sua frequência cardíaca de base, que antes, sei lá, era 85, 90, hoje, provavelmente, deve ser uns 60, 65, o máximo. Entendeu?
1: Então, você
3: modificou o seu organismo, né?
1: O, deixa eu só contar uma historinha é, passado na UTI, então imagina você, você do nada, você está no meio de uma UTI, cercado de gente e tal, e o, e o Ricardo falou assim para mim, ó, oh, nós vamos fazer uma cardio-reversão é, aí eu falei, ô oh, campeão o que, que, que é cardio-reversão? Eu vendo o cara pela primeira vez na vida, né? Falei, o que, que é cardio-reversão, nego? falou é igual nos filmes, aquele chocão você acha que é jeito de contar para alguém, Michel? Que você vai dar uma você vai dar uma fritada no cara, você falar... É igual você vê nos filmes, é um chocão. <risos> cara, ali, ó, ali o, o Topa não passava nem um sofá velho, viu, Chão? Ah, você nem viu. <risos> ô, Mãe, o Chão, mas tem uma outra coisa ainda, uma outra bola fora dele. Aí Já eu tava, tava lá, lá também, né? É. Aí, ele, aí eles ligaram lá o soro e tinha um negocinho que gotejava bem rápido, né? Aí eu falava, perguntei assim pra enfermeira... O, é isso aí que vai me... Porque eu falei, eu vou estar tá acordado na hora do chocão? Ela falou, não, ele falou, você vai estar... Tá, nós vamos te sedar, né? Aí eu via jogando aquele negócio assim, eu perguntei, viu, é esse liquidinho aqui que vai fazer eu dormir? Aí ela falou, não, ó, é esse negocinho aqui, mostrou uma seringa que devia ter uns dois milímetros do negócio, né? Aí, aí o... o Ricardo falou, como que é teu nome mesmo? Daí eu falei, é Maico. Ele falou, ó, isso aqui que matou o Michael Jackson. <risos> é, você acha que o humor. Você acha que isso é. Ai, eu, 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 <risos>
3: agora
1: já viajou depois. Você acha, é um, você acha que é um humor de médico isso? É um sádico, é um sádico. Ô Brunão, ô Brunão, é, ma, manda uma Mas pergunta. O Brunão foi, bom, foi é, dormiu. É. Dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu. Quando eu Não, acordei, vi aquele monte de velho em volta de mim lá. Achei que já estava no ar Achei que já tinha ido já. Ô, Brunão manda, manda, manda uma pergunta Saideira aí, vai Escolhe uma boa, porque são 10 horas Manda uma pergunta boa
4: <risos> O Marcos sempre coloca a gente na, Nas fogueiras aqui né?
1: Não, se vocês tiverem oh, pergunta
4: eu, eu vou falar, falar, falar uma um de vocês aí, Vocês que sabem não, tem, tem uma um interessante aqui que é, é fala do na hora que a gente termina um treino longo ou termina uma uma maratona uma prova longa né existe algum problema em parar bruscamente ou seja tem, de repente a pessoa para e não faz aquela uh, aquele cooldown né aquele arrefecimento é né uma... é... É... ou é, é, tipo tem um problema de simplesmente parar ou, ou não ou, ou qual que é o risco de você
3: oh, assim, parar eu... bruscamente Geralmente, o problema maior não é nem prova longa, né? Porque prova longa você chega, você já está... que você passa só largar, você já está quase caminhando mesmo. Então... Tem que parar, né? Agora, o problema é prova mais curta, né? Prova de, por exemplo, de 1km, 5km, você vai à prova no seu limite e acaba, né? Essas provas, essas distâncias mais curtas que você tá numa velocidade mais alta, você deve reduzir e caminhar por um tempo maior. Agora, prova maratona mesmo, você, na maioria você já chega no seu limite mesmo e vai buscar a medalha só, né? Sobrou energia para buscar a medalha. Agora, o pior é a prova, essas provas mais curtas, eu acho que de, de 3, 5 km. Você faz a prova numa intensidade muito alta e que não é legal você parar bruscamente. No teste a gente para né, bruscamente para ver porque é um estresse maior para o coração, entendeu?
4: Você pode, de repente, acionar uma arritmia aí se você parar bruscamente. É pode isso. ficar de uma
3: arritmia,
1: se você tiver uma predisposição.
4: Então, o ideal é você Sim. desacelerar e terminar.
1: Ô, Ricardo, se você for ver, a soma dos fatores torna o um negócio mais perigoso, né? Porque as provas de 5K, é... sem contar os caras que já são muito rápidos, querem fazer uns tempassos mas são as prediletas justamente por quem está começando, né? É Quem está quem menos condicionado. Daí qual que é a rotina de uma prova? Você vai lá, você passa a linha de chegada, os caras te metem naquele funil para pegar, pegar uma frutinha, pegar a medalha. Aí você para, você não vai fazer essa caminhada, você não tem nem espaço porque você está cercado por grade. Aí você vai parar para tirar selfie com a tua medalha. Então... A toda a situação de uma prova curta te força a parar bruscamente mesmo, né?
3: Exatamente. Então, essa, essa é o que você falou. Em prova curta, que você pega uma população aí um, que todo mundo começou numa prova de 5km. Né? Eu comecei com acho que vocês também. Todo mundo começou numa prova de 5km. Então, esse é o teste, o primeiro teste. É... Mas também, depois, quando você começa, quer ganhar velocidade, você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma prova de 5km, você vai... No seu limite, entendeu? E às vezes aí que dá problema você parar bruscamente, né? Não é legal e dá tontura. A maratona, a recuperação, não é? Você vai recuperar em cinco dias, né? Não é um negócio que você à tarde você já tá bom, né? Entendeu? Você vai sentir demar... para comer. Você sente que tudo do seu tá, né? Meio que desorganizado. Exatamente, é que
0: Ricardo. Para as pessoas que fazem, imaginemos um cara. Ou, ou todos os corredores que fazem maratonas é. uma vez por mês vai não é. tem algum tipo de, de recomendação para eles ou, é. ou eles correm maior perigo que que, é. que outras pessoas
3: eu, eu cheguei a fazer um intervalo de 15 dias e eu cheguei a fazer um intervalo de um, um eu fiz um domingo e depois eu fiz no um outro domingo assim dá um desgaste não é não recomendo para ninguém isso não é, não é legal porque você entra em acidose, né, você produz muito ácido lático, então até você metabolizar tudo isso, é, demora. Você fala, o profissional faz uma prova num semestre e faz no outro semestre, entendeu? O treino dele é intenso, mas, assim, não é legal por isso. Numa prova longa, você acumula, que nem a da homocisteína, é um dos metabólicos que você acumula, mas você acumula outros, ácido lático, creatinina, um monte de coisa na, na sua circulação que precisa ser lavado, né, precisa ser limpo. E isso leva um tempo. A primeira maratona que você fez, você demorou, acho que um, uns 5, 6 dias, ainda sente dor. Depois você vai fazendo a segunda, é mais, a recuperação é mais rápida. E assim vai, né? O seu corpo vai se adaptando.
1: Muito bom. Amiguinhos, amiguinhas, temos ainda perguntas. Hoje, ó, hoje eu acho que a pergunta, a, a, a live que teve a maior qualidade, viu, Shell? tanto das perguntas, ó, o entrevistado é top, mas as perguntas da galera, assertivas, foi boa, a galera não viajou, eu estava achando que o nego ia perguntar de lesão de calcanhar para o cardiologista, e eu cagar em tudo, mas foi ótimo, a galera mandou a pau, tanto que o Shell tava desesperado, o Shell fica nervoso, ele fica bombardeando aqui no chat, aqui. o pessoal tá fazendo pergunta boa, libera. E a gente nunca fez rodar tantas perguntas da galera, estamos aprendendo... É, col... é colinha isso aí, cara?
3: É, eu falei, puta, os caras vão começar a me bombardear lá, eu já fui... <risos> Ai, eu nem precisou. Né? Mas
2: é, é bom guardar, é bom guardar que
1: pode ter próximas vezes, né? Mano? Ah, não,
3: vai estudando também, né?
1: Eu já falei, o Rica vai ser, por mim, ele é, vira é, consultor periódico aí no canal, porque é muito legal. É, eu vou deixar aqui, então, coisas que nós vamos... Eu vou deixar aqui para vocês o link do vídeo que a gente fez com o Ricardo, que fala do teste ergométrico, que é um teste bem básico para quem... Você vai no cardiologista, ele vai fazer o teste ergométrico com você. E depois, o Rica, amanhã, na. Hoje é segunda. Na terça-feira, amanhã, o Rica vai me passar lá as formulinhas lá de chegar no, no, no condicionamento básico. Eu incluo na inscrição do vídeo, tá? Não vai estar agora, se você está assistindo segunda-feira à noite. Amanhã, a partir de terça-feira, vai estar lá também na descrição.
2: Rica, muito deixa, obrigado. Deixa, é interessante deixar o um contato do, do Ricardo aí também, Maicon. lá da. Ah, também, sim, muito importante.
1: É, a gente acaba... Tem gente de todo o Brasil aqui. Se você é fora de Sorocaba, talvez fique fora de mão. Se você é de Sorocaba e gostou aí do, da pegada do Rica, hum, que chique. É, mas se você gostou aí de um médico cardiologista e que quer falar, também vou deixar aqui na, nos comentários o contato do Rica aí, tá bom? É, gente, muito obrigado. Rica, a casa é sua. Rica, venha na minha casa quando você quiser. Não precisa de live, Viu? Pode Vem entrar. aqui, tá bom? Você é sempre bem, você é sempre bem-vindo, cara. Você, cara, o cara que salvou minha vida, você pode chegar já, arrancar meia e pôr o pé no sofá. Tá liberado pra você, Ricardo. E isso eu não deixo nem minha sogra. O. Mas, é, mas, meu... cara,
0: imagine, o Ricardo não bebe. E o Michael, que está agora, está com uma deção, que tampouco bebe. que vai beber? Vai beber água, cara? Que é isso? Que...
1: Bebe água, bebe tangue, bebe bebe café, que nós descobrimos que não faz mal. Vamos beber café pra caralho. Ô, Brunão, obrigado aí pelas coordenações da pergunta, o Shell pelas perguntas também, e o Kiki, até o Kiki hoje sempre pertinente. Tá, Parabéns, tá, Fogueti, caracas. Eu Ó, você é eu um feito que hoje. Mano. Kiki não deu uma bola fora. Se alguém deu bola fora mesmo com a informática hoje, foi o Ricardo que não conversa bem com a informática. Galerinha, que é quer se... viu,
3: O Ricardo quer falar aí, Maicon. Oh, Ô, fala aí, Ricardo. Não, agradecer a oportunidade aí. Ô,
1: oh. Só... Oh, é boa. Vamos acionar sempre. Galera, muito obrigado. Se você quer camisetas do Canal Corredores, www.canalcorredores.com.br. Tá bom? Valeu, muito obrigado. E amanhã, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. Falou, valeu. Por quem assistiu, tchau.